0: Ja, das, mich hat das auch, mich hat das auch, auch gewundert und, und fasziniert. Also man könnte ja auch sagen, in, in diesen Umbrüchen, wo die, sag mal, die objektive Beratungsbedürftigkeit eigentlich am größten ist, ne? wir können das ja auch später nochmal sehen in der, in der Industrialisierung. Es gibt ja ganz neue Berufsfelder und, und so weiter und, und äh, es braucht eigentlich sehr viel Anpassung, sehr viel äh, Anpassung äh, an die neue Situation und in dieser Zeit leistet es man es sich das Rat geben, gleichzeitig so abzuwerten. Das
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Dieses Mal führen wir unser mehrteiliges Projekt im Rahmen dieses Podcasts fort. Das sich mit der Geschichte der Beratung beschäftigt. Und ich begrüße dazu wieder bei mir hier im virtuellen Podcast-Studio Herr Professor Heiko Wandhoff von der Berliner Humboldt-Universität und Autor des Buches Was soll ich tun? Das sich mit der Geschichte der Beratung vertiefend auseinandersetzt. Herzlich willkommen.
0: Ja, guten Morgen und vielen Dank nochmals für die Einladung.
1: Ja, ja, gerne. Wir haben ja, wir haben ja angekündigt, dass wir ein paar Teile haben und. Ja. Nachdem wir so uns im ersten Teil mit der Antike und dem Mittelalter beschäftigt hatten und dazu Orakel- und Tierkadaverbeschauungen als frühe Formen der Politikberatung erkannt hatten und auch so die beraterischen Funktionen von Philosophen und philosophischen Schulen, gehen wir ja heute ins... Mittelalter, weil wir das noch nicht ganz verlassen konnten, bevor wir dann in die Renaissance und in die Aufklärung gehen, das eine völlig neue Beratungsempore mit sich brachte und die Professor Bernd Röck einmal als das große europäische Gespräch bezeichnet hat, das gestartet wurde. Und wir werden, so viel kann ich schon versprechen, ganz merkwürdige Veränderungen im Beratungskontext erleben. Bevor wir aber dahin gehen, müssen wir, auch weil ein Zuhörer vor ein, zwei Wochen mich kontaktiert hatte und nochmal mal darauf aufmerksam machte mit einer na, Note Vehemenz. Wir müssen was zu Mätressen sagen und was das Beraterisches auf sich hatte. Wir hatten das, glaube ich, nur kurz angeschnitten und dann nicht mehr unterbekommen. Herr Wandhoff, was hat es mit Mätressen und dem Thema Beratung auf sich?
0: Naja, so ganz genau weiß ich das natürlich auch nicht, weil man ja in die Schlafzimmer auch nicht immer so einen direkten Einblick hat. Aber es ist jedenfalls ein ganz interessantes Thema. Wir haben ja über Hofnarren gesprochen beim letzten Mal, die man ja vielleicht auch nicht so, wenn man das erste Mal darüber nachdenkt, zu den Beratern zählen würde. Es gibt eben so, so merkwürdige Nischen. Würde ich mal sagen, wo sich, wo sich so Beratungsinstitutionen äh, ansiedeln. Und ähm, die, die in der frühen Neuzeit, Spätmittelalter in der frühen Neuzeit, ist es ja, das war mir vorher auch nicht so klar, ist ja die Mätresse, also die also sozusagen außereheliche Geliebte eines Herrschers, es wird ja ein richtiges Hofamt yeah. äh, bei den französischen Königen. Das ist also richtig eine, eine, Institution. eine, richtig eine Institution. Ja, ja. Und die, äh, die dann natürlich auch einen direkten Zugang zum Herrscher hat und dadurch natürlich auch eine, eine Beratungskompetenz, eine, einen Beratungszugang hat, den andere gar nicht haben. Was deshalb interessant ist, weil es ja äh, Frauen bis dahin eigentlich gar nicht, nicht nur eigentlich, sondern gar nicht, gar nicht erlaubt war, als Beraterinnen aufzutreten, weil sie ja aufgrund so einer sehr alten, anthropologischen Auffassungen, die bis auf Aristoteles zurückgeht, ging man ja davon aus, dass Frauen eigentlich nicht klug genug sind, dass der Geist nicht richtig ausgereift ist und dass dadurch ähm, eben sollte man sich auf alte Männer ne, berufen, wenn man sich beraten lässt. Darüber haben wir gesprochen. Und Interessanterweise ist, dass es sowohl in der Literatur des Mittelalters immer wieder Frauen gibt, die dann eben so eine heimliche Beratungsrolle haben und dann eben dann tauchen später diese Mätressen auf. Das ist natürlich auch eine Beratungsform, die, die heimlich ist. Die ist jetzt nicht öffentlich, die ist nicht kontrollierbar und nicht kontrolliert. Aber sie ist natürlich insofern öffentlich, als klar ist, wer ist die Mätresse und äh, dass sie Einfluss hat auf den Herrscher, ist auch klar.
1: Das Besondere, als ich so Ihr Buch dazu gelesen hatte und das ähm, so mit dem Bild auch, dass ich dann aus dem, aus dem Mittelalter entnommen habe, war anscheinend gar nicht mal, dass da jetzt eine Frau Beratung durchgeführt hat, sondern diese Besonderheit, dass eine Person einen besonderen Zugang zum Herrscher hatte und der sonst bis dato in der Zeit eher in der Gruppe von, von Fürsten oder von mhm. Hofbeteiligten, ne, diese bis dato ähm, sozusagen äh, vorherrschende Form von Beratung in Anspruch genommen hat, dass sich eine Gruppe zusammensetzt und dann ja, reflektiert darüber, was es für und wieder für eine bestimmte Entscheidung. Und dann kommt sozusagen eine einzige Person auf, Klammer auf, und dann auch noch eine Frau, Klammer zu, ähm, die scheinbar einen enormen Einfluss ausübte. Das sind ja doch auch Momente, die dann jetzt wieder in der, in der Moderne Aufkommen, dass einzelne Personen enorme Macht hinter den Kulissen nicht ähm, institutionalisiert zugesprochen wird. Also die äh, mhm. Strippenzieher. Und, und das ja. schien mir in dieser Form dort auch in Abgrenzung zum Hofnahen besonders bemerkenswert. Also, wie, wie kommt das oder was machen Sie sich dafür einen Reim drauf, dass dieser Wechsel stattfand von aus der Sicht des Herrschers, ich bin in einer Gruppe von beratungsfähigen Personen, die alle auch eigene Interessen verfolgen. Aber es ist alles relativ transparent. Und jetzt verlasse ich mich aber doch auch auf eine einzelne Person. Also die, die muss ja wirklich was, was bewirkt haben. Denn ich,
0: also ich würde, ich würde denken, dass das vorher auch schon gegeben hat. Ne? Weil auch die Herrscher haben ihre eigenen Berater gehabt. Diese offiziellen und öffentlichen Beratungsversammlungen sind ja auch Inszenierungen gewesen. Mhm. Also das, da gibt es ja auch mittlerweile Forschung von, von Mittelalterhistorikern, die sagen, ähm, das, was da öffentlich beraten wird, das wird eigentlich vorher im Heimlichen schon, schon sozusagen abgesprochen, was dabei rauskommt. Also diese, diese öffentlichen großen äh, Beratungsversammlungen sind, dienen eigentlich dazu, nach außen etwas darzustellen zu repräsentieren, eine Einigung eine, 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 ja, oder auch keine Einigung, aber äh, die eigentliche Beratung findet heimlich statt. Also ich glaube, dass, das läuft sicherlich auch im Mittelalter schon parallel, dass der, dass der Herrscher auch schon seine eigenen privaten Berater hat. Das wird dann in der frühen Neuzeit, äh, wird das ja gewissermaßen dann auch wieder institutionalisiert. Ne? Dass auch diese, diese Einzelberater, diese, diese auch dann die, die Hofräte, äh, wie, wie, wie sie dann heißen, und da gibt es ja dann eine ganze Nomenklatur äh, über die Hofräte, ähm, die dann eben auch persönliche Berater sind, wo ja dann auch das, das neue Problem auftritt, über das ich ja da auch geschrieben habe in dem Buch, dass äh, dann die Auswahl so schwierig wird. Denn in dem Moment, wo man nicht mehr Leute aus dem Adel nimmt, also Leute aus der eigenen Gruppe, aus der eigenen peer Peergroup, sondern, sondern Fachleute, Juristen dann vor allem, ähm, die aber bürgerliche sind, mhm. kann man denen vertrauen, kann man einem bürgerlichen vertrauen als Adliger? <lacht> Gute nicht, Frage. Ne? Ja, ja ne? und das ist also genau ja die Frage in der Beratung ja bis heute auch. Also Vertrauen ist ja bis heute ganz wichtig. Ich muss meinem, meinem, meinem Berater vertrauen können, meiner Beraterin, denn dem vertraue ich ja einiges an. Mhm. Und auf der anderen Seite, diese Adeligen, denen man vertrauen konnte, die waren aber jetzt keine Fachleute der Juristerei ja. oder in anderen Gebieten. Also man, die man hatten hat einen
1: Stallgeruch.
0: Genau, die haben einen Stallgeruch, die sind aus dem gleichen Stand, aber ähm, die sind jetzt nicht besonders... Ich sage jetzt mal nicht besonders kompetent in bestimmten mhm. Bereichen. Und in dem Moment, wo dann in der frühen Neuzeit das immer wichtiger wird und auch die, die, die ganze Administration immer komplexer wird, braucht man eben äh, Ratgeber, die, die aus anderen Schichten kommen. Ähm, und bei, bei Machiavelli beispielsweise gibt es dann wirklich ein ganzes Kapitel darüber, in, in mhm. einer Fürstenlehre, wie man die jetzt auswählt. Und dass man jetzt auch möglichst nicht nur solche auswählt, die einem nach dem Munde reden, sondern auch, dass man welche hat, die, die auch widersprechen. Aber wie stellt man sicher, dass man denen vertrauen kann? Was mhm. vertraut man denen eigentlich an? Wie testet man die? Und so diese ganzen Fragen. Also, mhm. äh, das war vorher gar nicht so das Thema, weil es vorher eigentlich klar war, äh, es war vorgegeben, wer die Ratgeber sind, nämlich die Großen, die Fürsten, mhm. die Grafen. Und ähm,
1: ist das, ist das möglicherweise schon dann eine, eine frühe Form der, naja, der, der Leistungsbewertung, ne, der Leistungsgesellschaft? Es waren ja klassischerweise und auch bei den Mätressen Aufsteigerbiografien, ähm, die also eben nicht aus dem, aus dem Stande heraus mit dem adligen Blute ähm, das Vertrauen genossen haben oder zumindest zum Kreis dazugehörten, sondern die schlichtweg durch ja durch Leistung, durch Wissenskompetenz, durch ähm, kluges Agieren, dann entsprechend Erfolge auch bei den zu beratenden Personen bewirkt mhm. haben. Das spiegelt sich... Ja,
0: also bei, 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 bei den Mätressen ist es ganz, ganz sicher so. Das sind ja auch so eine Art, äh, ja, man hat sie auch als soziale Aufsteigerinnen äh, mhm. bezeichnet. Die waren dann meist ja schon mal irgendwie verheiratet mit jemandem aus dem Adel und äh, sind auf diese Weise in dieser Karriereleiter äh, dann hochgestiegen. Und äh, ne, um nochmal das zu unterstützen, was Sie eben gesagt haben, die, ja, die Mätressen werden ja in der Literatur auch gelegentlich als die Todfeinde der Hofnarren äh, beschrieben, ne, weil sie so eine konkurrierende eine, eine konkurrierende Position hatten. Ne? Und genau das, was Sie sagen, also diese, Sonder, diese Sonder, dieser Sonderberater oder diese, diese Position des, des Außergewöhnlichen besonders positionierten Einzelratgebers des Königs. Das, das waren die Hofnarren, aber irgendwann dann mehr und mehr auch die Mätressen. Und, und insofern werden sie ja auch ähm, so aufeinander bezogen. Ne? Und, ähm,
1: ja. ich, ich fand das bemerkenswert sozusagen, dass diese Figuren vor allen Dingen eben eher in der Literatur, aufgetaucht oder verarbeitet wurden. Ne? Und das ist, also in, den, in der klassischen Historiografie ist das eher so eine Randerscheinung. Ähm, aber die, die Geschichten, die es darüber gab, die, die eher Romane, mhm. oder also die, da kenne ich mich nicht sehr aus, aber das ist sozusagen ihr Fachgebiet, weshalb sie da auch diese Figuren als Beratungs relevante Personen identifizieren konnten. Also das war für mich auch nochmal so ein, so ein Wert von interdisziplinärer Erkundung von, von Geschichte, dass es eben nicht nur ein Fach von Historikern ist, sondern eben, dass wir auch ganz andere Quellenzeugnisse haben, wie eben klatsch und Tratschgeschichten.
0: geschichten hm. ja, Wobei ich mir eben bei diesen mittelalterlichen Romanen gar nicht sicher bin, wie das dann zu bewerten ist. Tatsächlich gibt es da durchaus regelmäßig weibliche Beraterinnen, äh, mhm. meistens so Zofen oder Untergebener einer, einer Königin, die, die dann im, ja, in der Kimmenate, in der Heimlichkeit äh, beraten. Mhm. Ähm, ja, also da, da ist immer die Frage, ne? es ist halt Literatur, es ist auch fiktionale Literatur. Also ist, ist das wirklich ein Abbild der Realität? Mhm. Aber ich glaube, dass, es, dass das sehr plausibel ist, dass es, dass es ja immer schon auch Vertraute gegeben hat und gegeben haben muss, die jetzt keine, auch keinen offiziellen Rang hatten. Es gibt ja auch die Geschichte von Karl dem Großen ne? aus mittelalterlichen Roman, der ja dann... Ähm, die ganze Welt erforscht hat, bis an den Rand des Paradieses, bis er hat sich ja mit Greifen durch die Luft fliegen lassen und ist mit einem U-Boot auf den Meeresboden, ähm, mit so einer Taucherglocke auf den Meeresboden äh, gefahren. Und diese Glocke hing äh, dann an einer Kette, wurde sozusagen mhm. oben auf einem Schiff festgehalten. Und er hat sich dann dagegen entschieden, seinen vertrauten Ratgeber mit der Kette zu betrauen, sondern hat tatsächlich seine Frau, die Königin, genommen. Also insofern, glaube ich, bietet uns die Literatur da manchmal Einblicke in etwas, was jetzt in der offiziellen Geschichtsschreibung nicht vorkommt.
1: Ich würde jetzt so übersteuern in die Zeit von Renaissance und Aufklärung und merke, wie sich so ein Riesenfeld auftut, und ich gar nicht genau sagen kann, wo steigen wir am besten ein. Auf jeden Fall scheint so ein Zug dieser Zeit zu sein, dass sich die Zukunft öffnet. So könnte man vielleicht sagen. Ne? Die Zukunft wird immer offener und, und auch ungewisser. Und eine große Unsicherheit kommt ein oder geht einher mit dem, was wir dann aber auch in der Aufklärung äh, wahrnehmen können, einem erhöhten. Selbstbewusstsein, fast schon so mhm. einer Hybris des, des Menschen in seinem Bild auf den Menschen. Und dieses Spannungsfeld und die Auswirkungen auf Beratung, so, da würde ich mich langsam hintasten wollen, aber wo finden wir da am besten den Einstieg, weil das so ein faszinierend großes Feld ist, was sich jetzt auftut mhm. am Ausgang des Mittelalters?
0: Also für mich war eigentlich so ein Aha-Erlebnis, ähm Montaigne, Michel de Montaigne, der, der mhm. ist ja eigentlich noch jemand, der so, steht ja noch in der frühen Neuzeit und am Ende des Mittelalters gilt, aber auch immer schon, wird immer schon als, als einer der ersten modernen Menschen bezeichnet. Und was mich, was ich mich wirklich überrascht hat, als ich mit diesem Buchprojekt begann, ich habe irgendwie so die Hypothese gehabt, dass Beratung ist immer wichtig gewesen und es hat sich vielleicht in Nuancen verändert. Was mich wirklich gewundert hat, war, dass es plötzlich so einen beratungskritischen Ton gibt. Und den, den habe ich zum ersten Mal jetzt so historisch, wenn man zurückgeht, bei Montaigne entdeckt, der ähm, in, in seinen Essays, ne, der ist ja, hat ja diese mit diese Gattung der Essays begründet. Also das ist ja auch schon eine interessante, interessante Literaturgattung eigentlich, so eine literarische Form der Selbstberatung. Ne? Man, man Luhmann hat das so, hat, hat irgendwie die, so eine unruhige Subjektivität, so ähnlich ja. hat er das genannt, eine unruhige Selbstreferenz, also ein Ich, das so tastend und reflektierend durch verschiedene Themen der Welt geht und ja. das literarisch dann in so Essays, also in Versuchen. Äh, niederschlägt und Montaigne schreibt darin und das hat mich äh, wirklich gewundert, dass äh, er geht wirklich auf das Ratgeben ein, weil das ja so eine Tradition hat und so, so alt und, mhm. und wichtig war der dann sagt, ich ich hole mir selten Rat bei anderen, es sei denn anstands- oder ehrenhalber, das ist auch ganz interessant,
1: Für Dritte. ausgenommen,
0: wenn ich sachlicher Belehrung oder Ausschluss über Tatsachen bedarf. Also genau wie wir heute sagen würden, also Sach- und Fachberatung, klar, da gibt es Leute, die, die kennen sich aus, da gehen wir hin. Aber, so schreibt Montaigne dann weiter, in Dingen, in denen ich nur meine Urteilskraft zu gebrauchen habe, können fremde Erwägungen zwar dazu dienen, mich zu bestärken, aber selten mich umzustimmen. Ja. Also was jetzt plötzlich in den Mittelpunkt rückt, ist so die eigene Urteilskraft, das eigene mhm. Urteilsvermögen. Wenn, ich nur, wenn es nur darum geht, selbst zu entscheiden, selbst zu urteilen, dann brauche ich doch keine äußeren Berater mehr. Und, und also Er sagt dann noch weiter, wenn ich keinen Rat nehme, so gebe ich erst recht keinen. Und es geht ihm darum, ich zitiere jetzt noch mal, mich ganz in mir zu sammeln und zu genügen. Es ist ja. mir eine Lust, mit fremden Angelegenheiten unbehelligt und ihrer Wahrung enthoben zu sein. Zitat Ende. Ja. Also ich finde das auch sprachlich ganz, ganz spannend, weil es ja, hier taucht, also Beratung wird jetzt plötzlich zu dem Fremden. Ja, das, der Rat wird, da wird etwas Fremdes, etwas Äußerliches. Zu dem, zu dem eigentlich Innerlichen, zu dem Ich in mir, ich sammle mich in mir. Und da ist eigentlich dann die, die Expertise, die ich brauche, um mein Leben zu gestalten, um mein Urteil zu fällen. Das wird plötzlich so ein neuer Ton. fängt hier an und der zieht sich dann wirklich durch. Also Das, das findet man dann im 18., im 19. Jahrhundert. Das findet man bei Goethe, das findet man... Äh, immer wieder. Also, ne, und, also, Ich finde, das macht so sehr schön eigentlich deutlich, dass, was die Systemtheoretiker sagen, in der, in der Neuzeit wird eigentlich auf Selbststeuerung umgestellt, ne, auf Selbstreferenz. Ja. Das kann man hier eigentlich sehr schön beobachten.
1: Ja, vor allem diese, diese Im-Namen-von-Ganzheit, also nimmt den, den ganzen Menschen in den Mittelpunkt stellen, führt zu so einer Form der Isolation untereinander. Also jeder ist sich selbst der Ganze. Und, mhm. und Rat einholen ist immer die Gefahr nicht unbedingt des Verfälschens, dass dann so dass die eigene Stimme verfälscht wird, obwohl schon die auch ähm, als Modell beziehungsweise als, als reale Stimme auch schon beschrieben wird, also auch in der Aufklärung, ja. ne, das auf sich selber hören, sondern ist eher, und das fand ich so erstaunlich, als ich das in der Aufklärungszeit sozusagen gelesen hatte, dass das als dumm und unnötig beschrieben wurde, also dass es ein Zeichen von, von ungenügend auf sich selber hören wäre, wenn man andere um Rat fragt und mhm. deshalb das schon nicht gemacht wird.
0: Ja. Also Goethe nennt das so ja schön eine Beschränktheit. Ne? Goethe, Goethe hat das so wie, wie vieles auch das sehr schön auf den Punkt gebracht. Er sagt, aber derjenige, der einen Rat sucht, der ist beschränkt. Ne? Der, der gibt eine Beschränktheit zu erkennen. Und auf der anderen Seite, derjenige, der einen Rat gibt, der ist anmaßend. Okay. Ja? Der, der gibt eine Anmaßung zu erkennen. Denn ja. woher äh, nimmt er das Recht, jetzt zu wissen, was für eine andere Person das Beste ist? Ne? Und dieses... Ähm, ich, 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 wenn ich mich nur in mir sammle, wenn ich mit mir selbst zu rate gehe, wenn mhm. ich nur auf die, auf die Stimmen der Vernunft höre könnte man sagen ne, dann, dann komme ich doch dann, dann bin ich doch mir selbst genug und dann kann ich doch meine eigenen Entscheidungen treffen. Das ist eigentlich so dieser neue der, dieser neue Ton, ne, diese neue Autonomie könnte man sagen der, der Subjekte, die, die jetzt ja und, und das Erstaunliche werden von außen beeinflusst zu werden.
1: Ja, und, und das Erstaunliche, das haben Sie auch anklingen lassen in, in, in ihrer ähm, Untersuchung, ist, dass es in einer Zeit stattfindet, die als solche ähm, gesellschaftlich höchst ähm, umstürzlerisch war. Mhm. Also es war höchst verunsichernd. Das Mittelalter geht tatsächlich vorbei. Und die geschichtete Gesellschaft, die, die stratifikatorische Gesellschaft wandelt sich in einer doch ungeheuren Geschwindigkeit oh. in eine ja wie die Systemtheoretiker dann festgestellt haben halt eine ausdifferenzierten Gesellschaft, wo sich Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, ähm, aber auch Kultur immer mehr ausdifferenzieren, dort eigenständig ihren nun mittlerweile umgestellten Lebenswandel auf Lohn- und, und, und Gelderwerbsarbeit äh, bestreiten können und eigentlich weniger miteinander zu tun haben. Und man dann eben so ein weit gefächertes Gesellschaftsbild entwickelt hat, das natürlich noch nicht im 17., 18. Jahrhundert vollständig äh, sichtbar wurde, aber die Ansätze wurden deutlich. Und gerade in der Wissenschaft, in der aufkommenden Wissenschaft ist es besonders deutlich geworden, wie Austausch befruchtend gewirkt hat, wie eigentlich eine erhöhte Kommunikation stattgefunden hat, sowohl geografisch über weitere Strecken als auch personell, dass immer mehr Menschen eingewoben wurden in diesen Austausch, die wissenschaftlichen Zeitungen sind, also Publikationen sind äh, vervielfältigt und, und aufgekommen. Universitäten haben sich gegründet. Also eigentlich eine Zeit des Austauschs und im Gegensatz dazu Beratung ja wirklich abgewertet wurde und, und als unnötig oder eben als, ähm, als Gefahr gesehen wurde. Das fand ich faszinierend. Mhm. Damit hatte ich vorher überhaupt nicht gerechnet, obwohl es von der Perspektive des aufgeklärten Menschen als Idealbild eine, eine gewisse Logik hatte.
0: Ja, das, mich hat das auch, mich hat das auch, auch gewundert und, und fasziniert. Also man könnte ja auch sagen, in, in diesen Umbrüchen, wo die, sag mal, die objektive Beratungsbedürftigkeit eigentlich am größten ist, ne? wir können das ja auch später nochmal sehen in der, in der Industrialisierung. Es gibt ja ganz neue Berufsfelder und, und so weiter und. und braucht eigentlich sehr viel Anpassung, sehr viel äh, Anpassung äh, an die neue Situation und in dieser Zeit leistet ähm, man es sich, äh, das Ratgeben gleichzeitig so abzuwerten. Ne? Das, das ist eine interessante mhm. Koinzidenz und ähm, die, fand ich, die fand ich, faszinierend und die, äh, also die, hat sich auch lange gehalten. Also ich, ich, ne, ich mache ja. Ich mache ja viel Coaching und ich äh, mache das ja auch schon eine Weile und ich, äh, wenn ich mich daran erinnere, wie das so vor 10, 15 Jahren war, da war das ja auch immer noch so ein bisschen damals, dass jemand, der ins Coaching ging, der hatte ein Problem. Und das heißt, hieß auch, der kam nicht selbst klar mit seinem Leben. Das, ich glaube, das hat sich heute wirklich geändert. Heute ist es viel akzeptierter, ja. dass, man, dass, das, dass das einfach dazugehört, dass das Leben so komplex ist, dass, dass es völlig in Ordnung ist, wenn man auch mal jemanden sucht, mit dem man sich austauscht. Aber vor ein paar Jahrzehnten noch war das noch nicht so. Da, da, ich glaube, dieser, dieser diese aufklärerische, ich nenne sie mal, diesen, dieser aufklärerische Gestus, ne, jeder kommt doch mit sich selbst klar, wenn er irgendwie nur auf die Stimmen der Vernunft hört und wenn er vernünftig mit sich zu Rate geht. Das hat ganz schön lange angehalten und es ist noch nicht so lange her, dass wir, dass wir, da das so ein bisschen abgelegt haben.
1: Ja, also diesen Zug, dass in uns die Wahrheit liegt, so dass die, die Stimme ähm, eigentlich angelegt ist und und Beratung, systemische Beratung, aber auch vor allen Dingen humanistische, also im, im Kontext von humanistischer Psychologie, also das auf, was so um 60er, 70er Jahre des letzten Jahrhunderts aufgekommen ist, da fand ich das schon wieder, diese Form, dass eigentlich jeder die Wahrheit in sich selber hat. Die Idee vom Menschen, der auf das Gute hinstrebt. In der Transaktionsanalyse ist es ja mit der Autonomie damals so direkt beschrieben worden. Heute hat man das schon erweitert in, in, in bezogener Autonomie, dass also das Relationale dazukommt. Aber so in den, in den Ursprüngen war das schon so angelegt, dass die Stimme drin ist. Und ich kann mich an einen Spruch erinnern, den ich äh, bei einer Mentorin so gesehen habe. Da war das so wie, äh, wir sollten auf oder wenn wir auf die innere Stimme hören, sollten wir nicht immer so flieren, was sie zu sagen hat, so ungefähr. Ne? also Das, was wir sozusagen kognitiv da denken, ist häufig verfälscht und nicht das Echte, nicht das Wahre. Und dieses Moment, so das in uns das Wahre liegt, ist eigentlich ein romantischer Zug, der anti-aufklärerisch ist. Also wenn ich das so in der Kulturgeschichte vor Ort würde, würde ich sagen, die Romantiker hatten ja genau diese Idee, dass das natürlich echte in uns ist und die Aufklärung so ein bisschen so ein Counterpart darstellt mit dem Vernunftbezogenen. Mhm. Und da scheinen mir beide Strömungen miteinander verwoben zu, also später dann miteinander verwoben worden zu sein. Aber diese Ursprünge und das fand ich auch so, so klar erhellend dass Beratung nicht gut ist. So, ne? so, also das ist irgendwie nicht notwendig. Und, und die, auch die Zitate auch von anderen, es ähm, fällt mir der nicht ein, der, der Deutsche, ähm, den sie häufig zitiert hatten, der das ganz klar auf den Punkt gebracht hatte, Kleist, Heinrich von Kleist war das, glaube mhm. ich, der ja, das auch, der, auch deutlich machte, also, ich, 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 brauch, ich kann gar, keine, gar keinen anderen fragen, der würde mich ja Verfälschen, der kann das gar nicht wissen.
0: Ja, Kleist sagt eigentlich so schön, ich meine, das ist ja, weist ja auch so ein bisschen voraus auf, auf die nicht direktiven Beratungsformate, die wir heute haben, wo wir ja auch im systemischen Coaching sagen, wir ja auch, jeder äh, erzeugt ja seine eigenen Probleme, deshalb ist er eigentlich auch der Experte dafür für seine Lösungen. Und wir können da als Coaches, als Berater, können wir eigentlich nur Hilfe zur Selbsthilfe leisten, wir, wir können da unterstützend wirken. Und, und Kleist sagt das auch, niemand kann so gut wissen wie ich, welcher Weg des Lebens unter den Bedingungen meiner physischen und moralischen Beschaffenheit für mich einzuschlagen am besten sei. Mhm. Ja. Also das ist so deutlicher. es eigentlich braucht man es eigentlich nicht. Und weil mich niemand so genau kennt, wie ich mich selbst kenne, kann mir doch auch niemand einen Rat geben, den ich mir nicht selbst geben könnte. Mhm. Ja. Das ist eigentlich sehr sehr klar erkannt. Und äh, gut, die Probleme, die, äh, ich meine, Kleist hat sich vielleicht aus anderen Gründen, aber in jungen Jahren irgendwann. Ähm, das Leben genommen auf spektakuläre Weise. Also keine Ahnung, ob das der Grund dafür war, dass das nicht funktioniert hat mit dieser mhm. Selbstberatung. Aber ich glaube, so <lacht> gesellschaftlich gesehen kommt man ja irgendwann dahin, dass man und, und dass wir ja auch selbst merken, natürlich können wir, wissen wir, was für uns am besten ist, aber wenn wir immer nur mit uns sind und immer nur mit unseren inneren Stimmen konferieren, dann äh, verstricken wir uns auch ganz ja. schön in dieser Selbstbezüglichkeit. Und es ist ja nicht diese eine innere Stimme, die uns klar sagt, was wir tun sollen, ne? sondern ja. es ist ja diese, diese, dieses innere Team, was sich da versammelt ja. und was oftmals gar kein Team ist, sondern irgendwie so ein Haufen von unkoordinierten ja. äh, Stimmen, die, die widersprechen und so weiter. Ne? Wie also eine da,
1: Echokammer der Außenwelt. Ja, genau. Und das ist, äh,
0: das glaube da, da, und Sie haben eben, wenn Sie auf die Psych humanistische Psychologie äh, zu sprechen kommen, ich glaube, die ist sehr wichtig, weil die so verschiedene, dann verschiedene so Strömungen zusammenführt. Ja. Ne? Und und ja. äh, sowohl das Humanistische, ich, ne, ich selbst komme schon klar und habe in mir das versammelt, was ich brauche, um ein, ein gelingendes Leben zu führen. Aber ich es ist durchaus auch legitim, mich da mal beraten und unterstützen mhm. zu lassen und, und diese inneren Stimmen ein bisschen zu ordnen.
1: Ja, da, da arbeiten wir drauf hin, aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, weil noch wichtige und, und schöne Momente vorher ähm, diese, diese Geschichte der Beratung ausmachen wollen. Als ich das so gelesen hatte und, und mir deutlich wurde, ah ja, dass tatsächlich in der Aufklärung war das dann so, dass Beratung verprämt wurde und und so eine Hybris der Selbsterkenntnis auch und eine Vernunftgläubigkeit, die aus der damaligen Zeit völlig in Ordnung war und, und auch revolutionär. Mittlerweile haben wir da andere Erfahrungen gemacht. Aber das war mit deutlichen auch und gleichwohl eine höchst gesellschaftsumstürzende Zeit. Also die, die Kinder sind nicht mehr aufs Feld gegangen, sondern sollten in der Schule lernen, mehr und mehr. Und es wurde eine... Eine, eine andere Form der Wirtschaft aufgebaut, aus der letztlich ähm, die Bauern mehr oder weniger verschwanden, die vorher 90, 95 Prozent ausgemacht haben und die dann alle Lohnarbeiter wurden, mehr und mehr. Und, und eigentlich eine riesige Beratungsnot da war oder ein Beratungsbedarf. Und ich dachte so, das kann doch nicht sein. Also wie, wie, wie kann man das auf der einen Seite... So vor Bremen, auf der anderen Seite ist offenbar so viel Not da. Und, und dann kam diese, dieser Hinweis der Ratgeberliteratur. Dass, es, dass der Bedarf an Beratung nicht mehr ne, von Angesicht zu Angesicht ähm, stattgefunden hat, sondern dass ein Vorrat geschaffen wurde, schriftlicher Art, der mittlerweile mit der technologischen Entwicklung Gutenbergs Buchpresse das Volk lernte Lesen dann auch genutzt werden konnte, dass das im Grunde genommen in die Literatur oder in, in die Schriftlichkeit gewandert ist, was an Beratung notwendig wurde und das ist auch nochmal für sich ein riesiges Feld, wie das begonnen hat, aber zunächst mal würden Sie dem, ne, das, das habe ich richtig erfasst, ne, dass das Ratgeberbuch praktisch wie die Lösung auf das Problem war, dass man nicht mehr offiziell sich beraten lassen konnte, sondern dann begann heimlich Bücher zu lesen.
0: Ja, ich glaube, man muss vielleicht ein bisschen differenzieren, also das, was, was ich so zitiere, ne, so Goethe und Kleist und so, das sind natürlich so, sagen wir mal, so Leuchttürme, das, das ist so, das, ist so das, das Selbstverständnis eigentlich der Intellektuellen und insofern natürlich auch ein ein wichtiges Zeitzeugnis. Es wird ganz sicherlich ja auf, auf, auf unteren Ebenen auch sehr viel Fach- und Expertenberatung gegeben haben. Und ähm, die, die Ratgeberliteratur ist aber interessanterweise setzt da dann an, wo das Beraten besonders heikel ist, hm. nämlich in so Fragen wie, wie Anstand und, und gerade auch dann später die Sexualberatung, ne? wo, man, wo, wo ja sehr ja. viel Scham und und so im Spiel ist. Und äh, das, äh, was ich dann so als eine, eine, eine Antwort der Moderne oder ne, der Neuzeit auf diese Krise der Beratung gesehen habe, ist eben, dass man Beratungen, wie Sie das sagen, jetzt in Form von Büchern niederlegt. Und dann dadurch verändert sich das natürlich ein bisschen, dass das äh, die Form des Ratgebens, einen Aspekt haben Sie schon genannt, dass diese Bücher sind ja dann meist so Vorräte. Mhm. Wenn man jetzt an... Ähm, Ne, wie, wie man sich so in der Gesellschaft verhalten zu verhalten hat. Knigge ist ja mhm. so einer der Ersten. Ne, der, der, ne, das, der Umgang mit Menschen, wie hat man sich zu verhalten in der Welt? Wie, wie, wie hält man Messer und Gabel? wie ne, die, So ganz einfache Sachen. Aber, ja, wie, also, spricht auch, ne? also, wie spricht
1: man miteinander auch? Oh. Wie spricht
0: man miteinander, genau. Das, das wird jetzt plötzlich über Bücher vermittelt. Und Bücher haben einerseits diesen Aspekt, es gibt einen ganzen Vorrat. Zweiter Aspekt ist, Bücher sind ja nicht mehr individuell adressiert. Ich weiß ja gar nicht, wer, wer das Buch liest. Und was ich aber ganz besonders interessant fand, war, dass Bücher eben auf diese persönliche Beziehung verzichten. Ich habe keinen, dem ich ins Angesicht schaue vor dem ich mich schämen muss oder der auch vielleicht mit mir schimpft, wenn ich äh, irgendwas falsch gemacht habe. Oder ich muss mich nicht rechtfertigen ne? und ich kann das Buch auch äh, einfach im Bücherregal stehen lassen. Das Papier ist ja geduldig. Ich, äh, ich entscheide selbst, wann ich reingucke, was ich lese. Äh, ich habe tatsächlich mal erlebt in Berlin in der U-Bahn, dass jemand ein einen Selbstratgeber für Messis gelesen hat und dachte, das ist interessant. In dem Moment äh, wird es dann, dann wieder öffentlich. Ne? Da, äh, ein Messi versucht äh, irgendwie kein Messi mehr zu sein. Vielleicht war das auch alles fake, ich weiß es nicht, aber wenn man dann in der U-Bahn wieder öffentlich liest, dann sieht man es wieder. Aber normalerweise liest man alleine, heimlich und ähm, macht das dann mit sich selbst aus. Und dieser Verzicht auf diese, auf diese persönliche Beziehung, also das, was wir heute auch sagen würden, ist gerade für Beratung auch sehr wichtig. Aber in der Beratgeberliteratur hat, hat das dann eine Möglichkeit geschaffen, äh, wie doch man sich auch mit Rat... Mit einem Vorrat an ra guten Ratschlägen versorgen konnte, mhm. ohne gleichzeitig zu erkennen zu geben, dass man irgendwie alleine nicht klarkommt. Ne, mhm. Dass man ein Problem hat, das man nicht gelöst bekommt.
1: Ja, die, also die, die Zusammenhänge waren mir dann, also waren einfach offensichtlich geworden. Ne? Das, also die richtig finde ich auch die Themen sind ganz entscheidend gewesen. Es war nicht nur jetzt. Ich glaube, ich glaube, Haushalt und Kochen war ein wichtiger Punkt bei Ratgeberbüchern zunächst, ähm, dass Rezepte aufgeschrieben wurden. Aber der Hauptthema war Umgang mit Menschen. Also das, was wir heute auch in Trainings und Coachings letztlich haben, sehr bezogen auf einzelne Personen, ging das dort damals vor allen Dingen um die Frage, wie gehe ich generell mit Menschen um, weil ich ja auch höchst war, also mehr in einer höheren Wahrscheinlichkeit ein Leben führen werde, mit dem ich mit mehr Menschen zu tun haben werde. Wenn ich vorher mit Sicherheit auf dem Feld gestanden habe, ähm, wenn ich die unteren sozusagen Gesellschaftsschichten ähm, nehme, die ja damals ne, die den Großteil ausmachten, aber auch in den, in den gehobeneren Kleinbürgerlichen, Bürgerlichen oder dann auch noch den Adligen, ähm, war das Thema Umgang mit Menschen ganz entscheidend. Und mhm. ähm, es waren so zwei Punkte, die mir eingefallen sind. Einmal meine jugendliche Lektüre von Tolstoi, bei denen ich damals schon immer verwundert hatte, dass die Beteiligten sagen: Ja, wir machen jetzt Konversation. Das war so das Wichtige, was man lernen musste, Konversation zu machen und am besten natürlich nach der französischen Kultur. Das war die russische Vorstellung des, des guten Lebens. Und das ist ja heute, was wir heute gar nicht mehr so als Verb haben. Ne? Also dass wir uns mit anderen Leuten treffen, um mit ihnen zu reden und das aber zu üben in der Form. Mhm. Ähm, und das Zweite waren tatsächlich Benimmregeln. Ähm, und ich glaube, es waren Norbert Elias, ne, der darauf aufmerksam machte, dass das wichtige zivilisatorische Leistung war, das auch oder die auch zum Rückgang der Gewalt geführt hat. Ich glaube, Steven Pinker hat das dann nochmal aufgegriffen gesagt, ne, die Benimmregeln waren keinesfalls für das untere Volk, sondern für die vermeintlich oberen Schichten, dass mhm. die halt lernen, nicht in fremde Schränke zu pinkeln und dergleichen, was alles aufgezählt wurde in solchen Benimmregeln.
0: Mhm.
1: Und das jetzt als Ratgeber Literatur wiederzufinden, das fand ich regelrecht beglückend. <lacht>
0: Ja, ich, was ich ganz spannend fand, war Konstanze von Franken, 1890, der Katechismus des guten Tons und der feinen Sitten. Da schreibt sie, ist, und, und das fand ich sehr treffend, es bleibt stets peinlich einzugestehen, dass man die Formen der guten Gesellschaft nicht kennt. Ja. Und als junger Mensch sollte man sich doch dann nicht der Gefahr aussetzen, äh, sich da äh, öffentlich lächerlich zu machen. Nein, es äh, schreibt sie weiter, in all diesen Fällen ist es weit angenehmer und bequemer, einen Ratgeber zu haben, der zuverlässig und verschwiegen jedem der Rat bei ihm sucht, diesen Rat jederzeit willig und ohne Ansehen der Person die Solch ein Ratgeber will dieses Büchlein dir sein. Mhm. Also auch die direkte Ansprache, das Büchlein richtet sich direkt an die, an die Leserin und äh, mhm. na, hier kannst du dir guten Rat holen, ohne dass, du, dass es peinlich ist, ohne dass du dich lächerlich machen musst, ohne dass, du, dass, dass irgendjemand merkt, dass du es noch nicht kennst und kannst. Mhm. Und das ist ja, das haben wir ja im Grunde, ist das ja in der, der Online-Beratung äh, bis heute. Ja. Ne? Es gibt ja gibt ja mittlerweile auch viele auch so, äh, Smartphone-Beratungs-Apps, die, die, wo man auch Leute mit erreicht, die auch nie in ein, in ein ja. offizielles Beratungsgespräch kommen würden, ne? ja. wo, man, wo man sehr niedrigschwellig und natürlich anonym ähm, Leute auch erreichen kann. Mhm. Ähm, da setzt sich das, glaube ich, fort. Aber ja, es, beginnt tatsächlich, es beginnt tatsächlich und es fängt ja wirklich im ausgehenden Mittelalter an. Ne? Also diese Benimmregeln am Hof haben Sie beschrieben. Erasmus ja. ja, von Rotterdam. Das ja noch hohes Mittelalter. Ne? Oder dann, dann äh, gibt es einzelne, einzelne Bücher, aber der richtige, richtige Boom dieser, dieser Ratgeberbücher setzt dann, setzt dann so im 18. und 19. Jahrhundert ein, ne? wo das... Ja wo es eine regelrechte ja, Flut solcher ja. Bücher
1: gibt. Ja. Also es wird ja, ich glaube auch, ne, das 18. Jahrhundert, dann wo das Reisen gesellschaftlich ausweitete, dass nicht mehr einzelne Personen nur ins Ausland und auf andere Kontinente gereist sind, sondern dass die Gesellschaft begann auch zu reisen und dann eben sich auch damit vertraut machen musste, wie läuft das woanders. Und das ist ja bis heute vor. Also interkulturelle Beratung ist nicht... Ja, auf den Punkt gebracht oder ein wichtiger Aspekt ist, Benimmregeln zu lernen in anderen Kulturen. Also oh. insoweit ähm, ist das für die eine Gesellschaft, wie man sie vielleicht jetzt im Rückblick sieht, ähm, die da auf kerneuropäischem Gebiet stattgefunden ist, trotzdem genau das, was wir heute im internationalen Bereich haben. Eine, eine, eine Gesellschaft, die lernt, miteinander umzugehen und die Ratgeberbücher, das war damals der Ausgang, und es fand, war eben dieses Moment, was Sie betonen, höchst erhellend, dass das die Lösung auf das Problem war, dass Beratung als solches nicht mehr als intelligent galt, nicht mehr als klug. Das wandelt sich dann wieder später hin. Heute wird ja Beratung durchaus als intelligente, clevere Lösung für ein Problem gesehen. Dass man darüber Zeit gewinnt und dass man möglichst viele Perspektiven
0: einnimmt. Das löst natürlich diese Ratgeberliteratur im 19. Jahrhundert, löst natürlich auch ein Problem, dass wir, äh, ja, das ist, man hat das ja auch als eine Form von, von, von massenmedialer Unterweisung beschrieben, ne? die, die ja tatsächlich auch, wenn man jetzt jedem einen Einzelberater an die Seite gestellt hätte, wäre das vielleicht auch ein bisschen aufwendig gewesen. Also es ist, aber ich finde, dieser, dieser Aspekt, des, ähm, des Heimlichen, des Verschwiegenen. Ne? Der, das Buch ist ein stummer Freund und Lehrer, mhm. ne? der nicht schimpft, den, den, den nutze ich so, wie ich ihn nutzen will. Äh, das ist schon ein wichtiger Aspekt. Und auf der anderen Seite ist aber natürlich auch, äh, ist, wenn es jetzt auch zu viele Ratgeber gibt, ne? die zu viele Ratgeberbücher zu einem bestimmten Thema, dann, dann lösen sie eigentlich das Problem nicht mehr, dass sie... Mhm. Dass sie vorgeben, zu lösen. Ne? Sondern dann muss ich jetzt wieder entscheiden, wer hat denn jetzt Recht und welchem Ratgeber folge ich jetzt. Ne? Am besten hat man einen, der einem sagt, wo es lang geht. Und, und dem vertraue ich auch. Und äh, dann ist es gut, sonst, sonst komme ich wieder, kriege
1: ich wieder neue Probleme. Mhm. Ja, ja das so das Überangebot, das, das ist dann wieder schon ein Vorgriff auf heutige Zeit, wo wir das wieder erleben. Wollen wir noch zum Übergang gehen, beziehungsweise zum Ausgang aus der Aufklärung und wie es kommt, dass die Beratungsskepsis, die sich so ausgebreitet hat, auch im intellektuellen Bereich oder im, im Wissenschaftlichen, dass die zurückgedrängt wurde und eben im 20. Jahrhundert keinen Fortgang mehr hatte.
0: Ja, da bin ich gar nicht so sicher, ob man das so sagen kann. Es gibt natürlich im 20. Jahrhundert, es ähm, gibt natürlich auch durch die Industrialisierung, äh, gibt es ganz neue Beratungsangebote, ähm, ne? so, so staatliche Beratungsangebote, gibt es ja sehr viel zur Gesundheitsberatung. Ähm, vor allem Berufsberatung, das ist ja eigentlich das, was wir vorhin schon mal mhm. kurz, gestreift haben, dass diese durch die Industrialisierung verändert sich die Arbeitswelt so fundamental. Es entstehen so viele neue Berufe, dass es da ganz neue Berufsberatungsangebote äh, gibt. Ähm, das ja, ich, ist ja da was, wo wir hm. vielleicht heute oder in Zukunft wieder in eine ähnliche Situation kommen, ne? wo durch die hm. Digitalisierung äh, in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich so viele... Äh, Berufe wegfallen werden und neue entstehen, dass, dass wir da auch. Ich ja. glaube, Berufsberatung wird weiterhin Konjunktur haben. Das kann man, kann man, glaube ich, schon mal, kann man, ja. glaube ich, schon mal sagen. Ne? Aber ich glaube, dass es sozusagen einerseits so eine psychosoziale, könnte man sagen, Beratungs neue Beratungsinstitutionen gibt, ne? so der der im, im, mhm. im Rahmen so dieses, dieses fürsorgenden Staates. Ja. Der, der sich darum kümmert, dass, äh, da, um die Volksgesundheit und, ähm, und solche Dinge. Aber ich glaube, was, was auf der anderen Seite doch auch irgendwie weiterläuft, ist so, so eine Beratungsskepsis, was so die, die eigene Lebensführung, die eigenen mhm. Entscheidungen, die eigenen, äh, ja, das, was wir eben angesprochen haben, dieses ich kann aus mir heraus entscheiden, was gut und richtig ist. Wenn man jetzt zum Beispiel ja, die, auf, die auf die Psychoanalyse guckt, da ist ja auch noch mal eine ganz eine ganz starke eine ganz starke Kritik auch an der Aufklärung und an diesem ja. autonomen Subjekt.
1: Ja, ja also vielleicht so. sind das zwei zwei Strömungen. Also da bin ich voll bei Ihnen, dass es immer noch und durchgehend diese Skepsis gibt, ob Beratung nicht auch was korrumpiert. Kopierendes ist was, naja, das ist eher so eine Notlösung. Es wäre schon besser, wenn du dir selber Gedanken machst und dich mal entscheidest, was du werden willst. Sowohl vielleicht bei der Berufsberatung als auch generell bei der Lebenskonzeption. Also da glaube ich, also da, da, da bin ich d'accord, dass es diese Skepsis gegenüber Beraterinnen und Beraterinnen vielleicht auch so bezogen gegenüber den konkreten Personen, dass die nach wie vor gibt. Aber was nicht mehr ist, das wäre jetzt meine These sozusagen und damit der Abschluss der Aufklärungszeit in dieser Form, dass mit Sigmund Freud mal als, als den Maßgebenden, der gesagt hat, naja, ihr könnt ja gerne annehmen, dass ihr euch selber kennt, aber das bleibt ein Irrtum. zum das ganz ich großen nicht mehr Herr im Haus. Genau, ist sie,
0: da?
1: genau. dass es einfach einen größeren Anteil gibt, das Unbewusste, hm. das macht und schafft und gestaltet und führt zu Dingen, die ihr gerne rationalisieren könnt, aber es bleibt letztlich eine Makulatur im Nachgang. Und diese Kränkung des aufgeklärten Ichs, dass mhm. die doch maßgebend dazu führt, dass man nicht mehr behauptet, also ich weiß selber am besten Bescheid, wenn ich nur auf die Stimme der Vernunft höre. Ich glaube, das ist doch durch. <lacht> <lacht>
0: also... Naja, das ist also, ich meine, das ist jetzt die Frage, wie, 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 ähm, wie einflussreich ist die Psychoanalyse. Es ist halt, ich glaube, das Interessante, das haben wir eben ja angesprochen, dann mit der mit der humanistischen Psychologie kommt eigentlich so eine Synthese wieder ins Spiel ja. ne? aus dem humanistischen Weltbild, ne? da wird das Ich dann doch wieder, ist doch wieder her im Haus und gleichzeitig äh, gibt es aber auch Ne, hält man aber natürlich auch Dunkle fest Räume. an bestimmten ja. Einsichten von Freud oder der Psycho Psychologien. Ne? Ähm, ja, genau. Also ich glaube, es wird ein bisschen komplexer jetzt im 20. Jahrhundert. Ne? Also mhm. die, die, ähm, es gibt so unterschiedliche Strömungen äh, von... Von, von staatlicher beratung was mich was mich ich habe ja eben gesagt das eine was mich fasziniert hat oder irritiert hat oder was so ein aha erlebnis war dass, das war diese diese beratungskritik in der, in, in der frühen neuzeit und dann in der aufklärung und das andere das war ähm, ein vortrag des politikwissenschaftlers Wilhelm Hennis aus den 1960er Jahren und der, der da konstatiert und er hat diesen Vortrag gehalten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vor einer Versammlung von schon Beraterinnen und Beratern so im psychosozialen Feld und mhm. der macht so einen ganz weiten historischen Bogen auf. Wie gesagt, 1960 oder 1961 wurde dieser Vortrag gehalten und beschreibt nochmal, welche große Bedeutung Beratung in den alten Kulturen hatte. Und kommt dann zu dem Schluss, dass das in der Neuzeit komplett verloren gegangen ist. Das ist so, und zwar sowohl im politischen Bereich wie auch im privaten Bereich. Das ist eigentlich Beratung völlig an... An, an Legitimität verloren hätte, dass es sie eigentlich nicht mehr gäbe. Mhm. Und das habe ich gelesen, als ich das gelesen habe, irgendwie Mitte der, na, wann war das, vor fünf Jahren? Und, äh, und, und das war 1960. Also es ist ja noch nicht so lange her. Ja. Ja, und wir erleben heute einen Beratungsboom ohne Gleichen. Und wenn man dann überlegt, vor 50 Jahren schreibt ein Politikwissenschaftler oder hält eine Rede mhm. und sagt, Beratung ist ja etwas, was wir völlig aus den Augen verloren haben, was keine Bedeutung mehr hat. Da habe ich mich dann gefragt, was ist denn eigentlich in den letzten 50 Jahren passiert? Mhm. Und das war eigentlich so ein anderer Ausgangspunkt. Und ich glaube, das, was er beschreibt, wenn er sagt, dass das ist dieser Satz, ich zitiere den auch noch mal kurz, während das eine schreibt er, und das geht jetzt noch mal auf diese Mhm. Differenzierung von Fachberatung und, und eigentlich Lebensberatung. Während das eine, der fachliche Rat, für den Fachkenntnisse erforderlich sind, relativ unproblematisch ist, ist das andere, der Rat, der sich auf die Lebensführung bezieht, in unserer Gegenwart etwas zutiefst Problematisches geworden. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was, was er 1960 sagt. Es geht weiter und sagt, der Rat und Beratung sind ortlos geworden mhm. in der modernen Gesellschaft. Etwas zutiefst Problematisches. Ich glaube, das, das setzt noch auf, knüpft noch an das an, an, das aufklärerische, ja. ähm, an die aufklärerische Beratungskritik. Ne? Der, der, der moderne Mensch, das moderne Subjekt kommt mit sich selbst klar. Und wenn man sich von anderen beraten lässt, dann ist das eigentlich eine Form von Unmündigkeit. Ne? Wenn, ne, Kant sagt ja, Aufklärung ist der Auszug, des Menschen aus der selbstverschuldeten mhm. Unmündigkeit. Das ist ja vielleicht auch passt ja eigentlich auch ganz gut. Also dieses Unmündige, man, man braucht einen anderen, einen Vormund. Man braucht jemanden, der ja. einem was vorredet, was vorkaut. Und ähm, diese Ortlosigkeit von Beratung, dass, dass der das Anfang der 60er-Jahre so noch sagen konnte, das, das hat mich tatsächlich hat mir ein bisschen mhm. die Kinnlade runterfallen ja. lassen. Weil ich dachte, wirklich... Was ist da in den letzten 50 Jahren passiert? Ne, dass, dass wir heute, äh, also, heute ist es ja alles andere als problematisch, dass wir uns in unserer Lebensführung äh, auch auf Ratgeber und auf Coaches ja. und auf Konfliktmoderatoren äh, verlassen und denen anvertrauen.
1: Ja, aber ich glaube, also ich würde den Unterschied oder die markante Differenz dort machen, dass heute akzeptiert ist, mehr oder weniger, aber mal so pointiert nebeneinander gestellt, dass die Älteren, die, die Erfahrenen nicht mehr etwas wissen können, was die Zukunft der Jungen sein wird. Mhm. Und das ist mhm. schon noch etwas, was ich jetzt vorgestelltermaßen in die 60er Jahre mit mhm. Blick nach hinten in die Vergangenheit ähm, vielleicht noch eher vermute, die Vorstellung, dass die Ahnen, die Erfahrenen sagen können, okay, deine Lebensführung, da machst du am besten das und das. Und, und das ist eine, hö eine höhere Wahrscheinlichkeit als heute, dass du es brauchst. Also dieses Weitergeben der Erfahrung, und das haben sie auch in einer Stelle, aber ich glaube, das war noch eher in der, in der antiken Zeit verortet, dieses Weitergeben der Erfahrung, weil das diejenigen brauchen werden und ja, ja, das ist das, was wir eben
0: gesagt haben die Zukunft ist offener geworden genau, man, ja. man könnte ja eigentlich sagen, Zukunft ist immer offen aber in nee, der Antike ging es ja wirklich genau. darum, da ging man ja davon aus, ne, die Zukunft ist eigentlich es ne, die, die, wiederholt sich eigentlich alles ne. das ist, also man muss eigentlich, die Götter wissen sowieso wie die Zukunft ist, also müssen wir versuchen genau. denen irgendwie ein bisschen was von ihrem Wissen zu entlocken und dann, dann geht das schon über diese Orakelsprüche dann kommt die Zeit, wo Zukunft auch offen ist, aber wo man eigentlich weiß, äh, wenn man einen alten, erfahrenen Menschen hat, der, der lange überlebt hat, der, der weiß, wie man lange überlebt. Ne? Mhm. Und was wir heute haben, äh, wir werden ja gar nicht mehr wissen, welche Berufe es gibt, die, die, wenn unsere Kinder groß sind oder unsere Enkelkinder. Und äh, das Wissen, das wir Alten haben, äh, das ändert sich so schnell. Die Zeiten ändern sich so schnell, dass die Jungen da gar nicht mehr mit anfangen können.
1: Ja, also das, da gibt es ein wunderbares Buch von einem Kollegen, ähm, die, Erf die Erfindung der Zukunft oder, ich, oder die Entdeckung der Zukunft. Genau, von Martin, hm, weiß, weiß ich glaube, Göttinger Professor gewesen, Kulturwissenschaftler, der das deutlich verortet hat, die Zukunft, wie wir sie heute uns vorstellen, ist, ist eine Erfindung der frühen Neuzeit und der Moderne und auch etwas, was diese Zeit abgrenzt zu Mittelalter, ganz wie Sie jetzt sagen, dass das halt vorher war die Zukunft nicht offen und eher festgesetzt, ob in der Religion mhm. oder in der Antike. Und es war wohl so weit, wenn ich das richtig erinnere, dass auch die deutsche Sprache erst in dieser Zeit dann, in der frühen Neuzeit, sowas wie Futur I und Futur II entwickelt hat. Also die Vorstellung, dass da ein Raum ist, der vor uns liegt, der auf uns zukommt und den wir durchschreiten können und mit unseren Entscheidungen entscheiden, an welcher Stelle wir diesen Raum, wenn er an uns vorbeigeht, sozusagen, erleben werden. Mhm. Und dass das eine Konsequenz daraus ist, dass man sich mit der Geschichte beschäftigt hat. Also die Beschäftigung mit der Geschichte hat verdeutlicht, wie einflussreich menschliche Entscheidungen sind für die Entwicklung. Mhm. Und daraus entsteht die Unsicherheit, oh, wenn ich jetzt das mache, hat das Auswirkungen auf mein Leben in der Zukunft. Also das, was uns ja heute durchaus geläufig ist, war und musste sich erst entwickeln als eine Vorstellungsbild, dass da ein Zeitraum auf uns zukommt. Und bis dato wurde auch er hat das beschrieben an mittelalterlichen Fürsten Bewegungen, wenn die also ihre Reisen gemacht haben, dass die sich nicht nur an einen anderen Ort begeben haben, sondern auch sprachlich das so ausgedrückt haben, dass sie in einer anderen Zeit waren. Also es muss sozusagen eine grundstürzende Erfahrung gewesen sein, halt von Deutschland nach Italien sozusagen zu reisen und dann dort in einem völlig anderen Leben zu sein. Mhm. Und, und das... Das finde ich sozusagen schon nochmal als Differenz, wo ich sagen würde, das hat dann auch ab den 60er, 70er Jahren das, das gesellschaftliche Leben geprägt. Zum Beispiel, was wir in der Schule lernen und wie wir auch auf die Erfahrungen der Alten, wenn sie uns sagen, dass die Schule wichtig ist und so, darauf reagieren, dass es halt überhaupt kein Ohr mehr dafür gibt, was auch immer die Alten in der Schule gelernt haben, dass das Relevanz heute hat. Und ich finde das nochmal ja. extremer, wenn ich heute Schülerinnen oder ja erlebe oder, oder zuhöre, was die in der Schule erleben und wie sie dort miteinander umgehen, muss ich sagen, das ist eine fremde Welt. Mhm.
0: Zumal man ja auch als Influencerin oder als Influencer heute viel schneller zu Ruhm und Ehre und Geld kommen ja. kann, ohne die ganzen ja. komischen Sachen, die die Alten gemacht haben, wie Lehre oder Ausbildung ja. oder sowas. Gibt es natürlich auch noch.
1: Auf jeden, Aber ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja mit dem Handwerk, haben wir ja wirklich was liegen gelassen. Fehlt heute hinten und vorn. Aber bestätigt dennoch genau diese Erfahrung, dass ähm, praktisch in der Schule das gelernt wird, was den Älteren äh, geholfen hätte, in ihrer Lebenszeit und ihrem, auf ihrem Lebensweg, ähm, aber wahrscheinlich nicht das ist, was die Jungen benötigen. Und das ist eine der schwierigsten, ich glaube Harari hat das, hat das als eine der größten Fragen der Zeit ähm, definiert, die Frage, was bringen wir den Kindern in der Schule mhm. bei. Mhm. Weil das niemand weiß. Und weil es tatsächlich, und das ist, glaube ich, anders als früher, das, was in der Schule gelernt wird, ist die, oder ist sozusagen wird in der Zukunft benötigt. Und das ist deutlicher als früher. Ich weiß noch, wie mein Vater Aber mir einen Spruch von der Schule über dem Eingang vorgelesen hat immer so oder, oder zitiert hat, nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir. Ja, das, das
0: hat man uns immer schon gesagt, aber ja. wir haben es irgendwie nicht so wirklich geglaubt.
1: Ne? Genau. und äh, weil auch weil heute, ja auch die
0: Praxis eine andere war. Ne? Ja. Wofür also, lernt man in der Schule, um irgendwie die Schule erfolgreich abzuschließen? Und nur dafür, nicht ja. fürs Leben. Eigentlich, wenn man fürs Leben lernt, müsste Schule ja heute radikal, experimentell und innovativ ja. sein und eigentlich alles das, was sie, was sie gerade nicht ist, wobei ich weiß es nicht, ich bin ja lange raus und meine, meine Söhne sind auch nicht mehr in der Schule, aber was ich da noch miterlebt habe, war noch immer sehr rückwärtsgewandt und sehr... Ja, aber wie, wie gesagt, man weiß es ja auch nicht, ne? Wie Sie sagen, die Zukunft ist heute offener denn je und sie ist, sie ist, sie kommt auch schneller und äh, dann haben wir diese großen Krisen jetzt auch noch: Klimakrise, Pandemie und ja. mhm. wo Schule sowieso nicht mehr stattfindet. Also was? Ähm
1: ja, und, und dieses Bewusstsein sozusagen, dass es offen ist und dass jetzt guter Rat teuer ist, <lacht> das ist irgendwie markanter als ich würde sagen, in den 60ern, das war ja der Ausgangspunkt, ne, der Vortrag von dem ähm, Hennis, Herr Hennis, ähm, dass Beratung liegen gelassen wurde und heute aber wieder eine, eine ganz anderen Konnotation hat.
0: Ja, ja ich glaube, das hängt aber natürlich auch mit so mit so.. Äh, mit so anderen politischen Entwicklungen noch zusammen. Ne? Das, ich würde mal sagen, so mit dem Neoliberalismus in den mhm. 80er Jahren, ähm, wo ja auch die ganze so Sozialstaatsidee sehr stark eingeschränkt wurde und dann die Digitalisierung, die Globalisierung, da ist dann wirklich so eine Lawine los losgetreten worden, die eigentlich mhm. auch den Einzelnen wieder viel stärker aus seinen, noch mal stärker ne? aus, den, aus den Bindungen. Äh, mhm gelöst hat, als das, ähm, als das vorher der Fall war. Es gab ja dann auch diese These von Ulrich Beck von der zweiten Modernisierung. Ne, und der, dass eigentlich jetzt erst in, in den 80er, 90er Jahren eigentlich die, das wirklich passiert, was in der Modernisierung angelegt ist. Ne, dass dass ja. der Einzelne plötzlich allein, ohne irgendwelche äh, Gemeinschaften, ohne irgendwelche Einbindungen äh, in irgendwelchen Lebenswelten vor dieser also sich immer schneller ja. wandelnden, Gesellschaft steht und, und da plötzlich Beratungsbedarfe noch mal sehr
1: zugenommen haben. Ja, und auch dort, ähm, aber das sind dann, das sind wirklich, glaube ich, die Themen und die Entwicklungslinien, die wir dann für den dritten Teil uns aufgespart mhm. haben, wenn man das so sagen kann, denn, denn viel gäbe es noch zu allen möglichen Punkten zu sagen, die wir, die wir gestreift haben, aber diese Entwicklung in den Mitte der 20er-Jahre humanistische Psychologie, das Ausgreifen von Therapiemethoden in die, in die Beratungswelten ähm, oder in die Gesellschaftswelten durch allgemeine Beratung, die Politikentwicklung auch. Sie hatten in Ihrem Buch die Thinktanks ähm, angedeutet, die enormen Einfluss hatten auf die Politik, ähm, die große Consultingfirmen, eine typische Amerikanisierung auch, die aufkommen wird. Und dann dieser Wandel in den 70er-Jahren, der sozusagen dann zu dem, was gemeinhin als Postmoderne bezeichnet wird. Und dann kommen wir wahrscheinlich auch so ein bisschen dem, der Frage näher oder den, der Antwortmöglichkeiten, wie kommt es, das, dass heute eine solche Beratungsgesellschaft entstanden ist, wo der Einzelne ein, ein Angebot an Beratungsvielfalt hat. Das glaube ich seinesgleichen sucht. Das hm. das ist ein neuer neuer Zug in der Zeit. Ja. Herr Wandoch, Dann haben wir für heute alles, was wir sagen wollt, gesagt. Zumindest Hallo. was wir aufgenommen haben. Denn viele Punkte sind einfach ja müssen müssen ausgesondert werden.
0: Ja, genau. Ich finde auch, wir haben aber doch einiges auch besprochen und freue mich auf unser drittes Gespräch und das, was Sie angedeutet haben. Ne, diese, ich glaube, es einige Fäden da wieder zusammenkommen und dann entsteht etwas, ja, was es vorher so noch nicht gab, nämlich eine, eine unglaubliche Verdichtung und Fülle an Beratungsangeboten.
1: Mhm. Ich freue mich drauf, Herr Wandorf, und bedanke ich mich auch. ganz herzlich für diesen zweiten Teil. Sehr gerne und
0: ich danke auch und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörer, auch diese Episode wieder gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf Apple Podcast. Und vergessen Sie auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren und Ihren Freunden mitzuteilen, dass es diesen Podcast gibt. Wenn Sie uns für den dritten Teil eine Frage oder einen Hinweis zusenden wollen, die wir dann hier aufgreifen können, dann schreiben Sie einfach an info at .de. Betreff, Geschichte der Beratung und ich freue mich von Ihnen zu hören. Ich bin Sascha Weigel, kommen Sie gut durch die Zeit, bis zum nächsten Mal.